0: Detente por un segundo e intenta pensar en la primera marca que se te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra refresco o gaseosa. Cualquiera que sea la respuesta significa que esta empresa hizo un muy buen trabajo en relación a la marca. Esta es la importancia del episodio de hoy. Si quieres tener una marca fuerte y ser recordado por los prospectos cuando se trata de marketing digital, no puedes perderte los consejos de Gabriela Escamilla, creadora de Marketing Hack Show, que traerá en este episodio cómo posicionar tu agencia como una marca referente en el mercado. Este es Partners in Conexión, un contenido dirigido a las agencias aliadas de Artist Station. En cada episodio nuevos invitados para ofrecerte consejos y estrategias para estar siempre un paso adelante en temas de marketing, negocios, ventas, gestión y por supuesto en cada uno de nuestros productos de ArtStation. Mi nombre es Laura Guerrero y soy parte de un equipo de especialistas de capacitación aquí en Artist Station. Seré su host en este episodio. Sean bienvenidos. Gabriela, bienvenida a otro episodio de Partners en Conexión. ¿Cómo estás?
1: Hola Laura, muy bien. Muchas gracias por invitarme para contar un poco sobre mi experiencia.
0: Bueno, yo estuve dando digamos que una búsqueda y vi que Marketing Hack Show, que es tu podcast, Habla sobre marketing digital, emprendimiento, ventas, negocios, pero vi una frase que usas en, en tu site incluso que me gustó muchísimo y con la cual concuerdo 100% y ahí dice que la mejor manera de aprender es enseñar lo que hemos aprendido con nuestra experiencia. Y es básicamente por eso es que, que te hemos invitado hoy. Tú no tienes una agencia en este momento de ser nuestro enfoque, pero sin duda alguna eres una emprendedora y como todos nuestros partners que también lo son, usas el contenido para posicionarte y esa es la razón de, digamos que, de invitarte y, y tener este, este momento contigo. Cuéntanos un poquito de dónde surgió la idea de crear el podcast, en qué momento.
1: Súper, gracias Laura y, y la verdad, gracias a los que nos están escuchando, la verdad es que eh, lo más difícil es empezar. Yo creo que el, el tres años tengo este proyecto. Eh, empecé, la verdad, hace cuatro años y, y si me voy uh -huh. un poco a la historia. Eh, cuando me fui a Brasil y me gradué y empecé a trabajar en RD... Eh, Empecé a consumir podcast, eh, me gustaba mucho el formato, de hecho lo, los escuchaba mientras hacía ejercicio, y escuchaba muchísimos podcasts en inglés. Me gustaba mucho porque eran muy como concretos, muy objetivos, muy al punto, y sí, duraban 20 minutos, realmente duraban 20 minutos, pero yo encontré como un hueco en el mercado, ¿no? Yo decía como, pues yo realmente no estoy escuchando un podcast eh, pues basado en la realidad, no solo en México, pero de Latinoamérica. A veces la realidad es que cuando... Escuchamos y consumimos contenido de otros países, no solo de Estados Unidos, pero también de Europa o de Australia, están muy lejos de la, de la realidad que nosotros tenemos. Entonces, eh, yo veía ese hueco, y aunque en ese momento no lo empecé, porque no, la realidad es que pasaron meses y hasta dos años, eh, empezaba yo a pensar cómo podía, podría ser un podcast, ¿no? Y, y me. Yo creo que me topé con muchas cosas de quién soy yo para hacer el podcast, no soy lo suficientemente buena, no soy referencia, no soy top voice en LinkedIn, muchas cosas, ¿no? Y la verdad es que cuando, un, un, una vez que ya viviendo en Brasil, este pues yo, yo notaba que, que dentro de la empresa había mucha gente que sabía muchas cosas y eran muy jóvenes, ¿no? En ese momento ni se llamaba Marketing Hack Show, pero me acuerdo que cuando estaba en Customer Success, en mis primeros tres meses, eh, le conté y le dije, oye, pues tengo la idea de, de, de hacer una entrevista contigo sobre liderazgo, me fascina ese tema y pues ¿por qué no, ¿por qué no te entrevisto, no? Me acuerdo que en ese momento ya tenía 23 años y tenía... 10 personas a su cargo, y yo decía que increíble, ¿no? O sea, creo que la gente debería saber que un líder no necesariamente tiene que tener 40, 50, hay gente como muy joven haciendo cosas muy buenas. Y me acuerdo uh -huh. que con mi celular grabé con el voice recorder la aplicación del iPhone y. y, y le, Hice el, hice el episodio, ¿no? Duraban 40 minutos. Me acuerdo que en ese momento lo subía a SoundCloud y después hice un resumen para un artículo en LinkedIn y eso fue el principio de lo que después se convirtió en el podcast, ¿no? La verdad es que hice cuatro o cinco episodios y eran con amigos de mi círculo, que pues como tú sabes, RD, aunque tenga sus headquarters en Brasil, hay mucha gente que habla español. Entonces estuve entrevistando a la gente que hablaba español. Y después de eso, la realidad es que dejé el proyecto. Pasan muchas cosas, como muchas ideas y proyectos que llegan a nuestra cabeza. Yo creo que el 80% no se hace, o si no es que más. Y, y la verdad es que lo dejé, ¿no? O sea, yo decía como, no, o sea, está difícil hacer un podcast. Y por más que me preparé tomando cursos de podcast en inglés, como que no, no me hallaba. O sea, creo que... Eh, ahorita ya es un poco más accesible y más simple hacer un podcast, pero en ese momento tenías que hablar a Spotify de Inglaterra para subirlo, entonces era un rollo. Y la verdad es que me, me adelantó de 2016 que pasó eso al 2018 perdón, perdón, 2017, llego a Ciudad de México como por ahí de noviembre, eh, me topo con unos unos de los dueños de una revista importante de negocios y le hago el pitch, ¿no? Le dije, yo puedo tener el podcast más importante de, de marketing y que sea súper educativo y una plataforma donde no haya contaminación de esto y esto y esto. Y me dijo, pues órale, hazlo. Y, y me dijo, como que, ¿qué te falta? Y, y de esas veces que te quedas, pues no sé. O sea, pues pues nada. Creando, ¿no? Y, y, y él me dice como, pues mira, yo te presto una hora de, 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 de estudio, de grabación a la semana, pues hazte el podcast que quieras, ¿no? Y es la primera vez que alguien me da como la libertad y no me dice, pues porque normalmente estamos acostumbrados que alguien nos diga qué hacer y, y pasó enero, pasó febrero, esta conversación la tuve en noviembre enero, febrero, marzo, abril, por ahí de abril le mando ese correo, ¿no? Así como, ok, voy a necesitar esta fecha de estudio, voy a grabar, ¿no? Y entre mi cabeza, como que el nombre del podcast, eh, haciendo como que un logo con su equipo, está horrible, honestamente. Pero, pero lo hice, o sea, honestamente me acuerdo que el primer episodio por ahí lo grabé en mayo de 2018. Y, y me acuerdo que al principio era muchísimas cosas, desde... ¿Quién soy yo para invitar a la gente? ¿Y quién soy yo como para estar moviendo en mis redes sociales esto? Pero esa es un poco la historia de cómo comenzó, ¿no? O sea, en 2018 fue cuando dije, órale, viendo un episodio cero, uno y 2 explicando las definiciones de los conceptos de marketing. Y el episodio 2 es cuando empiezo con las entrevistas. Y a partir de ahí... Hoy, bueno, de hecho, ayer subí el episodio 102. Entonces, han sido dos años constantes de contenido que al final yo siempre doy, y a veces doy mentoría sobre nuevos podcasts, lo más difícil es empezar. Si ya lo empezaste, realmente lo único que tienes que hacer es seguirlo haciendo.
0: Eso que nombras ahorita que ya subiste el episodio 102, te quería preguntar, ¿has hablado con colaboradores de agencias, empresas? Yo estuve mirando, ¿has tenido colaboradores como...? de Ogilvy, de Nielsen, Rock Content, bueno, y muchísimas más, solo por nombrar algunas. ¿Para ti qué beneficios trae tener eh, una marca en el mercado, posicionarse en el mercado de algún modo?
1: Es una muy buena pregunta, la verdad es que han, han, han venido de todo tipo de industrias mis episodios, ¿no? Sabemos que hay gente de Google, gente de Twitter, este, gente hasta de BBVA, que son marcas muy grandes, y la verdad es que cuando me hacen esta pregunta, yo hablo de, uno, eh, uno es el timing, ¿no? Porque hablemos que hace dos años los únicos podcasts de marketing eran los de España. Y pues realmente el latino no es que le, no, no quiero decir nada en contra de ellos, pero a veces no le fascina escuchar porque es un es otro timing y es otro lugar, ¿no? Y a veces lo que se habla uh -huh. no es la realidad. Entonces había, si, si yo... No estoy mal, creo que había uno de marketing en ese momento. Entonces, el timing fue bueno, y no estoy diciendo que no es un momento para crear un podcast. Creo que el mejor momento para crear un podcast fue ayer y el segundo mejor es hoy. Eh, pero para mí fue eso: o sea, el, el tiempo de entrada, creo que la gente le empezó a gustar un formato donde escuchaba entrevistas súper puntuales de un tema y que, y que, y que, dos, eh, la motivación que yo tenía para crear el podcast. Si la motivación como tú, como agencia, es este. Eh, vender tus servicios está bien, pero tienes que tú alinear esa expectativa desde el principio. Oigan, este podcast es para explicar marketing digital, pero también para enseñar lo que hemos hecho con la agencia. Mi motivación, Laura, la verdad es que era, era meramente curiosidad. O sea, yo quería aprender más, un poco más sobre marketing y sobre toda la industria de negocios. Y, y, y era eso, no tenía otro fin realmente. Después ya ya empecé a, yo creo que lo, lo que lo que mencionaste al principio, se fue alineando después porque empecé a dar clases, empecé a dar conferencias y sí, de realmente la mejor manera de, de, de enseñar es este de, de aprender es enseñar entonces para mm -hmm. mí si yo tuviera que decirlo en tres puntos por qué te ayuda uno y en cuestión de autoridad es muy importante y hasta porque el formato de podcast en audio es una confianza muy diferente a lo que es otros formatos de lectura y de video entonces en cuestión de autoridad y confianza es muy bueno dos que tú... Sí, sigue, sí, sigue. Sí. No, no, eh, dos, que al final eh, tú puedes conducir la conversación. Hay, hay muchos estudios que hablan en Estados Unidos que una persona está más dispuesta a, a hacer clic en algún call to action, eh, sea comercial, sea un patrocinio, dentro de un podcast que dentro de un video o dentro de un artículo. Entonces es súper interesante cómo pues, la gente tiene, basado en esa confianza que tú tienes, puedes eh, llegar a tener fines comerciales a partir de eso. Y, y tres, porque te ayuda de posicionamiento, honestamente, porque la gente... Quieres saber de las personas y quiere que los tratemos como personas, esa es la realidad. Si tú hablas como un robot y es más, hasta, hasta es de las buenas prácticas de, de email marketing, ¿no? Como no vas a hacer tu email marketing de empresa a, a persona, o sea, más bien de persona a persona. Entonces, entre más tú también des esa humanidad o humildad de, de tu empresa, creo que es muy bueno que una agencia tenga un podcast. Además que para mí las agencias son como embajadoras de todo este ecosistema. Entonces, eh, pues bueno, ahí les di tres razones de por qué por qué usarlo y por qué crearlo.
0: No, maravilloso. Y tú también hablabas de toda la importancia, pero tú, desde tu experiencia, ¿qué fue lo que hiciste, comenzaste a hacer? ¿Qué pequeños pasos comenzaste a hacer para posicionar, digamos, que tu podcast entre el entorno, el mercado que, pues, que tienes en México? Y yo sé que no solo en México, porque yo sé que muchos otros países te escuchan. ¿Qué ¿Qué acciones comenzaste a hacer así de pequeños pasos?
1: Súper. Eh, quiero quiero dar el disclaimer que, que no... Me encantaría tener más tiempo para hacer más acciones para promoción, pero puedo contar las que he hecho porque la verdad claro. al final el crecimiento ha sido bastante orgánico hasta hace tres semanas de metipauta. Pero lo primero es... Eh, yo, yo tuve la suerte de tener un patrocinador por el primer año, que era una revista, y ellos me ayudaban a difundir la base. Entonces, creo que si puedes hacer una colaboración o una alianza con algún portal o con alguna asociación o medio que digas, oye, yo hago el contenido y tú tienes contenido para tu portal, o hagamos colaboración entre los dos, o a lo mejor que seas co-host con alguien de una revista, creo que al final lo que buscan estos portales o estos medios es contenido. entonces Y a veces no, no sean el tiempo, o a lo mejor no tienen el expertise. Entonces, para mí es eso, ¿no? Como buscar eh, colaboraciones o alianzas estratégicas, Estratégicas que te ayudan a potenciar el, el, el podcast, ¿no? Ahorita yo creo que si sí, hace dos años había solo 100 mil, ahora hay más de 5 millones de podcasts. Entonces, estos últimos mm. dos años se ha incrementado el podcast. No digo que no haya espacio, porque para mí, cuando haces un podcast de marketing, es bastante nichado. Entonces, eh, hay, hay bastante lugar para hacerlo. Eh, Quién me ayudó para posicionar, posicionarme a mí? Eh, definitivamente las personas también, o sea, eh, mi podcast es muy enfocado como a contenido, a educar, a enseñar, no hay otro fin de, después de eso, pero eh, sí me hice yo mi lista de como qué personas, o qué cinco, qué diez personas me van a ayudar a elevar mi podcast, yo tengo que eh, entrevistar a esta persona que es Top Voice, esta persona que es influencer de esto, o sea, no necesariamente por el título que tenían o la audiencia, pero por el contenido que decían, entonces eh, yo sé que no todos los podcasts son de entrevistas, hay unos que son individuales y no pasa nada, pero eh, las, un formato de entrevistas es bastante simple si tienes esa facilidad de locución y, y claro, tienes la ventaja de que puedes compartir audiencia con la persona, ¿no? Eh, y eso ayudó mucho, ¿no? Había personas que de repente tenían una base muy grande y que ellos, eh, eh, como se dice, compartían el, el, el episodio, mm -hmm. invitaban a la gente, entonces eso ayudó bastante, que realmente hagas tu top 5 o top 10 de, de quién va a elevar tu podcast o, o como dice mucha gente, con ¿quién lo va a llevar al siguiente nivel? Y, y, y tres, Laura, yo creo que también yo, cuando empecé, la verdad es que me hice una cuenta de Instagram y, y empezaba a moverlo en mis redes y en las redes de Instagram y en Facebook. Eh, yo creo que hasta el episodio 20 empecé a moverlo en LinkedIn y ahorita es de los canales que más se mueve. Eh, empecé un poco a, a testear, ¿no? Como, como si hacía un formato de video con 20 segundos, la gente le gustaba más que simplemente la foto empecé a ponerle, digo honestamente después de mucho tiempo, eh, invertir en otro logo, empecé a, a hablar con la audiencia, que eso también es cuando empiezas a crear una comunidad eh, empiezo a pedir feedback a la gente yo siempre digo lo más importante eh, tú no tienes la verdad absoluta de qué está funcionando en tu podcast, pero cada vez que recibo un mensaje o algún este email con felicitaciones del podcast, les digo que, cómo, lo mejora, cómo lo mejorarían ustedes y si hay un tema al que no hemos hablado que quieran hablar y eso me ayuda mucho y, y de hecho pasó el año pasado que terminamos la primera temporada, eh, abrí como por siete días una publicación en LinkedIn y en Instagram de qué eran los temas que la gente escuchaba, eh, quería escuchar. Entonces, para mí eso me ha ayudado también con temas eh, diversos, no solamente es como marketing inbound, embudo, sino que realmente le hemos dado una diversidad a los temas y hasta hemos ahora que estamos haciendo una edición de cuarentena, Corona coronacrisis, eh, ha sido muy bueno, son temas no solamente de marketing, entonces para mí es entender mucho, y, y esto también va en principios de marketing, entender muy bien a, a quién a quién, a quién quién te diriges, el buyer persona que tienes, aunque yo tenga muy definido mis cuatro buyer personas, de repente llegan otras personas, ¿no? entonces eh, pues para mí sería, eso fue lo que ayudó, y, y realmente hablar con las personas, de verdad, hay, hay, hay veces que uno no se da el tiempo y dice, mi contenido es esto y esto y esto, pero si yo no estoy tocando base con las personas que realmente lo escuchan, o teniendo métricas también, yo al final este, uso una plataforma como Libsyn para tener las estadísticas de cuántas descargas tengo al día, eh, cuáles son los top tres países que me escuchan. Eh, existe la plataforma que, que hace poquito la sacó Spotify, Spotify for Podcasters, que te dice cuántas personas iniciaron el episodio, se quedan 30 segundos y cuántos escucharon todo. Entonces, todo eso te ayuda a entender a lo mejor si tus episodios deben durar 20 minutos o 10 minutos o 40 minutos. Entonces, yo creo que eso es lo que me ayudó y, y hace poquito, de hecho, cuando íbamos a los 100 episodios, empecé a pautar mis episodios, entonces eh, lo difícil al final del podcast es que no es tan fácil de metrificar al final lo que tú vas a hacer es mandar el link a Spotify o el link a Apple Podcast, y es difícil la verdad medir a comparación de ebooks o de una campaña de generación de leads pero eh, creo que la industria de podcast está eh, avanzando bastante rápido eh, por todo lo que está pasando, entonces eso sería un poco de lo que me ha funcionado la.
0: Eso que dijiste de todo lo que está pasando, te quería hacer una pregunta respecto a eso, porque las agencias hoy en día, en estos momentos sobre todo se están posicionando en sus redes sociales como especialistas en marketing digital, lo, muchísimos clientes están pidiendo y necesitando ayuda en marketing digital. Y tú siendo generadora de contenido digital específicamente, ¿Has mostrado vulnerabilidad ante las incertidumbres del momento y, y del futuro, de lo que está pasando actualmente? ¿O, o ha cambiado algo en, en los episodios que, que, has que has hecho, digamos que en los últimos dos, tres meses que se ha visto, digamos que todo esto en el mundo?
1: Claro. De hecho es una pregunta muy buena porque la verdad, y, y siendo muy sincera, creo que nunca lo he dicho en el público, o a lo mejor sí, no me acuerdo, pero... La verdad es que hubo una semana que yo paré de hacer contenido. Fue como una estrategia, no una estrategia, perdón un momento mucho de, de bloqueo, un momento donde estaba muy estresada, donde había más incertidumbre entre no poder volver a Ciudad de México, pero también quedarme aquí, tenía cuatro años de no volver, la verdad, al final, todos vivimos unos unos momentos bastante únicos, y, y no es por minimizar ni, ni nada, pero eh, está bien, está bien realmente pasarlos, entonces, eh, yo creo que yo... En, en esa semana anoté y dije, a ver, pues tú puedes ser la persona que, que saque episodios sobre esto o que simplemente lo pauses, ¿no? Era muy fácil buscar la excusa de, pues, mi equipo se quedó en Ciudad de México, no tengo cómo, este, no tengo cómo grabar y, y pues nada, ¿no? O sea, es, es, es fácil dar una excusa sobre eso, pero... Eh, me acuerdo que esa semana yo dije, no, ¿sabes qué? A mí como profesional me gustaría escuchar episodios que me ayuden a sobrevivir esta cuarentena, al final todos tenemos que seguir trabajando, o a lo mejor perdiste tu trabajo y tienes que reinventarte, entonces creamos una edición que la verdad no tiene un nombre, pero es desde el episodio 94. 4, 95, por ahí, que empezamos a hablar sobre temas no solamente ligados a marketing, pero temas que los profesionales independientes del área tienen que escuchar. Entonces, metimos tema de trabajo remoto, qué habilidades necesitas tener si pierdes el trabajo, hablamos de salud mental, hablamos de reinvención, hablamos... Metimos también temas de redes sociales, pero enfocado a qué está pasando en el área de PPC, eh, cómo le haces para conectarte bien con audiencia si tienes que hablar de coronavirus o no, hablamos de SEO. Entonces, sí hicimos una edición y de hecho sigue porque básicamente alineé las expectativas con todas las personas de, oigan, los episodios a partir de ahora van a ser sobre esto. Porque pues yo no podía hablar de, por ejemplo, UX, si, si, si no tiene nada que ver UX en ese momento, ¿sabes? Entonces... Eh, Creo que sí, para nosotros es importante y creo que eh, las... De hecho, es algo que pasó a nivel internacional con el podcast. Los, las primeras tres o cuatro semanas de la contingencia bajaron las descargas de todos y está bien porque la verdad es un momento donde si a lo mejor tú la hora que camino al trabajo escuchabas un podcast o hacías ejercicio afuera, pues ahora estás en tu casa, ¿no? Entonces la gente tardó en adaptarse a escuchar podcast dentro de su nueva rutina que la verdad todos tuvimos que cambiarla, entonces eh, para mí fue eso eh, fue un momento también, de hecho hay muchos episodios que yo me abro y soy un poco vulnerable a contar de lo que me ha pasado, como cuando perdí la voz el año pasado, cuando estaba en burnout cuando realmente hay veces que uno no puede seguir trabajando y está bien entonces creo que ha sido un proceso también de autoconocimiento mío en, en, yo creo que si escuchas el episodio 01 y 2 es una Gaby muy diferente del episodio 102 y, y es también una invitación a los demás, no yo al final siempre de las cosas que digo como eh, no solamente es aprender de marketing, es, no es aprender de ventas sino también cómo ser una mejor persona porque solo de esa manera va a ser mejor profesional entonces sí hicimos una, una edición de la que estoy bastante orgullosa y creo que aunque te soy sincera es un riesgo cada episodio porque sí tengo miedo cada vez que lo subo de a la gente no le va a gustar o a la gente no lo va a leer eh, al final no, eh, para mí es, es una cuestión de vamos a ver cómo funciona y teniendo la mentalidad de hoy vamos a hacer algo que no se ha hecho. Entonces, si le ayuda más de una persona, por mí está genial.
0: Aprovechando ahí el gancho de la pregunta anterior y esto último que estabas diciendo, ¿hay alguna acción que hayas ya realizado o que hayas mapeado que pueda dañar precisamente ese posicionamiento de la marca o de tu podcast que has tenido en el mercado? ¿Hay algo que ha pasado que tú dijiste, bueno, no, esto fue una decisión equivocada, no debía haberlo hecho?
1: Um, yo creo que... Estoy pensando, pero la verdad... Um, yo creo que hay un episodio, que no voy a decir cuál, pero me arrepiento de haberlo grabado, porque no fui <risa> como yo misma. Eh, pero, pero bueno, por las circunstancias tuve que, ¿no? Pero sí me ha pasado episodios que no me gustan y hay cuatro en específico que no los subí porque no me gustaron y le dije a la persona como no me siento satisfecha con ese episodio, no lo grabaré y entendieron completamente. Eh, pero no, o sea, creo que todo tuvo un buen timing y hasta de, por ejemplo, no tener patrocinadores en este momento... Eh, no me arrepiento O sea, creo que al final fui evolucionando De hacer eh, Entrevistas de mi teléfono De entrevistas en un estudio de radio Que era literal Por teléfono la, la conversación A hacerlo yo sola A hacerlo en un estudio Entonces, eh, no, creo que creo que Más bien si alguien llega a hacer algo Por daño de la marca A lo mejor sería por algo que cree polémica, pero al final no necesariamente dañaría la marca. Creo que más bien, si una persona eh, toma una postura de esto se va a tratar mi podcast, creo que a ver, quien, quien critique a lo mejor a alguien más o a otro podcast, a lo mejor eso no sería buena idea, porque ha pasado. Pero... Uh -huh. Pero no, creo que para mí el, el, el seguir siendo auténtico te va a ayudar mucho y hasta la fecha no. La verdad es que he tenido buenas colaboraciones y la verdad el año pasado me, me, me dieron la oportunidad de cubrir el evento de Llave Conecta y aunque fueron 26 episodios en dos días y fue algo súper pesado, eh, salí súper contenta. Entonces, eh, hasta ahora no. O sea, te podría decir que en estos... Cuatro años que no son tan oficiales del podcast, solo dos en Spotify. Eh, no he hecho nada para dañar a la marca, ni bueno, a lo mejor y en cuatro o cinco años, a lo mejor te digo que a lo mejor sí hice algo, pero por ahora no, nada de lo que, eh, o sea, no, no, no hay nada que he hecho.
0: Bueno, súper, 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 creo que eso es algo que, que también demuestra el tipo de, de enfoque que también le tienes tú a tu, a tu podcast. Es Entonces,
1: más, perdón, también que te brinda. Perdón que te interrumpa, de hecho te voy a contar algo que la verdad no daño a la marca pero mucha gente dentro de la industria de podcast eh, critica que, el, que, el, que los podcasts sean por temporadas, como Netflix y, y yo la verdad sí lo tengo o sea, tengo una segunda temporada y en mayo del año pasado yo grabé un episodio diciendo la importancia de darnos una pausa y fue en mayo y yo dije que iba a volver en agosto o en septiembre y no es que yo fui criticada, más bien eh, cuando contaba lo que hice Alguien me decía, ¿pero qué te pasa? La gente ya no te va a escuchar cuando vuelvas o simplemente la gente va a pensar que ya no le seguiste. Eh, pero, pero no, pasó lo contrario. De hecho, mucha gente me escribió diciendo, ya quiero que empiece la nueva temporada. Y yo conté en ese episodio por qué me tomaba una pausa, por qué en ese momento yo me fui a Croacia una sema, un mes perdón, y dos semanas a Brasil. Y conté que tenía que descansar mi voz y que tenía problemas como con, con todo lo que está haciendo. Entonces, eh, fue súper difícil grabar ese episodio y al final pensé, pues si pierdo personas por no, o pierdo descargas por esos dos meses que no sube episodios, pues ni modo. Pero, pero al final creo que ser honesta con las personas y alinear expectativas es lo que va a ayudar, ¿no? Creo que eso uh -huh. es lo que te podría decir de ejemplo.
0: Aquí una de las preguntas, y de hecho ya para terminar, hay una de las grandes preguntas que las agencias nos hacen todo el tiempo y es cómo generar un contenido de valor. Para, para hacer referencia, para posicionarse, hasta el punto de que el contenido no se considere superfluo, ni que sea negativo, que daña incluso la, la imagen de la marca. Um, ¿Existe una manera de generar realmente un contenido de valor y que garantice la lealtad de los seguidores,
1: por decirlo así? Claro. Yo creo que es que entramos dentro de algo muy general, pero claro creo que... A ver, ¿cómo, ¿cómo hacer contenido que realmente te ayude o convierta? Si va enfocado en los dolores de las personas, que son tus clientes potenciales, tu mayor persona, les va a ayudar. Creo que la manera que los dañaría es que estés hablando de otros temas que no son los problemas de las personas o a lo mejor estás haciendo una guía de cómo curarte el coronavirus mientras que no eres el experto. Entonces, para mí, eh, si realmente estás generando contenido de valor y quieres para crecer tu comunidad, enfócate en los dolores de las personas y haz un ejercicio de cuáles son las cinco objeciones o diez dolores de las personas y sobre eso empieza a crear piezas de contenido porque hasta que la gente realmente vea que tienes la disciplina, la consistencia de crear contenido, creo que eso es uno de los problemas que pasa, que empiezo algo y no lo termino, y por eso está el podcast abandonado, el, el canal de YouTube abandonado, el blog abandonado, entonces creo que al, al, al ser eso, eh, empiezo a crear una comunidad y una lealtad, y, y si me preguntas de... Gaby, ¿qué podría dañar? Creo que es eso, la gente no escuchar lo que la gente está preguntando, hacer las cosas por moda, porque simplemente está de moda ahora hablar de que la aceleración digital eh, se está avanzando dos años mientras que no hay fundamento o no hay estudio, ¿sabes? O sea, simplemente como subirse al tren, como se dice aquí en México, porque, porque sí, creo que a veces puede dañar a, algo que... que que ayudar, ¿no? Y a lo mejor voy a dar el ejemplo de lo que está pasando ahorita, ¿no? Que todo el mundo eh, habla del blackout este Tuesday y Black Lives Matter y mucha gente está siendo criticada en, en redes sociales pues porque nunca tuviste esta postura política o nunca tuviste como eso, o a lo mejor eres racista, pero por subirte a todo lo que está pasando, ¿sabes? O sea, creo que encontrar el momento y el contexto si tú realmente lo puedes hacer. Entonces, yo creo que esa sería mi recomendación, siempre estar súper, súper alineado y, y, y hablen con sus clientes, sus clientes son las personas que, que más pueden saber de los dolores que tienen y no, no interpretar a, a yo porque soy marketing o yo porque soy dueño de una agencia, yo conozco perfectamente los dolores, ¿no? Porque los dolores de hace un año o de tres meses pueden ser diferentes a los que están pasando ahorita en junio o julio.
0: Totalmente de acuerdo. Gaby, la verdad que fue un gran placer tenerte aquí con nosotros. ¿Hay algo más que quieras agregar antes de terminar?
1: Eh, empieza en un podcast, la verdad es que para mí o cualquier generación de contenido es bastante buena porque para mí, y es una de las cosas que dice el, el ex CEO de este Mercado Libre es importante empezar a sembrar semillas y aunque no esperemos que a ver, van a crecer en dos días, para mí en un año, dos años, al final, ¿cuántos años te quedan de vida? Entonces, eh, para mí, por ejemplo, el podcast yo tengo muy claro que va a durar 10 años, y aunque voy en el año 2, digo, todavía falta bastante. Entonces, pensar un poco a largo plazo, ¿no? Yo sé que hay muchas cosas que tenemos que estar al día, a la semana, y las cosas cambian muy rápido, pero pensemos más a largo plazo sobre el contenido, pensar cómo hacerlo, cómo le va a ayudar a la gente, y, y, y de verdad todo está en nuestra cabeza. Hay veces que el no crear las cosas es por el que dirán o por no me va a salir bien, o no soy experto, pero miren, o sea, si ven mis primeros episodios, no son los mejores, el logo no era el mejor, pero a mí lo que me importaba era crear buen contenido y crear una audiencia. Y después de crear una audiencia, ya crear un mejor logo, crear hasta una cortinilla al principio, pero todo eso no lo tenía. Entonces, para mí, a lo que se dice en el mundo del emprendimiento, como si no te da vergüenza tu primer lanzamiento, entonces no lo estás haciendo bien. Entonces, yo estoy súper orgullosa que al final no, no lo hice bien y siempre cuento que es una evolución, es una cuestión de mejora, pero lo más importante es empezar.
0: A mí me encanta, una de las cosas que más me gusta de este podcast que venimos haciendo para las agencias es que todas las ideas que nuestros invitados nos brindan en cada episodio son realmente contenido de valor y sé que les va a ayudar a crecer. Muchas gracias Gabi por haber estado con nosotros y realmente eh, toda, cada una de las cosas que nos has hablado estoy segura que les va a ayudar y ojalá que sea el empujón para que ustedes como agencias eh, se atrevan y en ese paso adelante para crear contenido, no solamente un podcast hay mucha manera de generar contenido entonces bueno, que este sea el empujón para finalizar les voy a dejar una invitación que ya se las había hecho antes y es para que participen con nosotros en todos los episodios que tenemos y también que me escriban a través de mi correo laura.guerrero.artistation.com con esas preguntas que siempre tienen o ¿no? las sugerencias de temas que ustedes quieran escuchar ahí ya tienen mi correo ya, lo, ya, ya tienen la información y pueden enviarlo, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio de Parnes Conexión, un abrazo
1: gracias Lau, nos vemos
0: chao